0: Checkup Semanal As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, sou editor-chefe médico do portal PEBMED. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar do risco de recorrência da denomiose uterina treinamento por coaching e melhora da comunicação médica, introdução precoce do amendoim lactante e risco de alergia mais tarde, tempo de tela no lactante e desfecho cognitivo na idade escolar, stewardship de escalonamento de antifúngicos em pacientes críticos. No primeiro estudo, Letícia Belushi, nossa GO, risco de recorrência e reintervenção, após preservação uterina para adenomiose. Hoje, a adenomiose é estimada em 20 a 34% das mulheres, com um pico de incidência na década dos 40 anos. Uma revisão sistemática com 42 estudos e 5.800 participantes trouxe dois dados para a gente. Primeiro, a taxa de recorrência após cirurgia, adenomiectomia, ficou em 12% após embolização da artéria uterina, 29% e após ablação térmica guiada por imagem como na ressonância, 10% uma diferença com significância estatística já a necessidade de uma reintervenção foi 2,6% com a cirurgia que tirou o mioma mas preservou a uterotensão 12% com a embolização da artéria uterina e 8% na terapia térmica guiada por imagem. Mais uma vez com diferença estatística. O problema é que os estudos foram muito heterogêneos e o follow-up diferente trouxe problemas. Por exemplo, estudos com follow-up de dois anos tiveram recorrência e reintervenção menores do que os estudos com duração maior. De qualquer forma, a mensagem inicial, mas que não é ainda uma verdade absoluta, é que a miomectomia, a cirurgia com retirada do mioma, parece ser o procedimento com menos recorrência e menos necessidade de reintervenção. No próximo texto, Marcelo Gorbo, que é nosso médico de família, mas um especialista em comunicação médica, treinamento baseado em coaching melhora a comunicação na cardiologia. A comunicação, ela vem deixando de ser um soft skill e se tornando um hard skill, uma habilidade complexa que precisa de treinamento, mas que é indispensável na prática médica. Nesse estudo, 40 cardiologistas foram treinados na metodologia WISER, que visa desenvolver neles, primeiro, contato visual, olho no olho com seu paciente, uma entrevista médica com perguntas abertas, evite aquela que pode ser só sim ou não, faça a afirmação reflexiva, quando você for fazer uma afirmação, começa repetindo o que o paciente falou, a chamada escutativa. Mostre que você tem empatia no meio da emoção do paciente. Eu entendo que você está com medo, eu entendo que você está ansioso, eu sei que isso te deixa triste. E no final, pergunte ao paciente quais são suas preocupações, dúvidas ou angústia. O resultado final ao incorporar isso na consulta médica é um aumento na satisfação não só do paciente, como também do médico prestador de serviço. No próximo texto, Dolores Henriques, nossa pediatra, Introdução do amendoim lactente como forma de prevenção à alergia. A alergia ao amendoim tem prevalência de até 2% em países ocidentais. Essa aqui foi uma meta-análise com três grandes estudos. O modelo criado pelos pesquisadores sugeriu benefício na prevenção da alergia ao amendoim quando ele foi introduzido precocemente na alimentação das crianças. Além de introduzir precocemente, o estudo também diferenciou crianças com eczema, ou seja, alguma forma de dermatite atópica, e crianças sem eczema. Eles observaram que a introdução do amendoim em torno de 4 meses na criança com eczema e em torno de 6 meses na criança sem eczema foi associada a uma redução da taxa de alergia da incidência de 2,5% para 0,29%. Quais são os grupos com maior risco de alergia ao amendoim? Crianças com eczema, dermatite atópica, quando têm maior idade na primeira exposição e de raça não branca. No próximo texto, Bárbara Carvalho, também nossa pediatra, Tempo de Tela e Desfecho Cognitivo em Criança. Apesar da recomendação que até os dois anos de idade nenhuma criança assista TV, celular ou iPad, a verdade é que a maioria assiste. E há dúvida se isso pode trazer prejuízo na atenção e principalmente no desenvolvimento das funções executivas que envolvem autorregulação, aprendizado e afetam a saúde mental, muito ligadas ao desenvolvimento do córtex pré-frontal. Em Singapura, um estudo muito interessante foi feito. 437 crianças com até 18 meses foram incluídas elas foram submetidas a uma avaliação clínica que incluía várias escalas para medir a função cognitiva e eletroencefalograma. Primeiro, na idade lactante. Depois, os pesquisadores reencontraram essas crianças oito anos depois e repetiram a avaliação com elas em torno de nove anos de idade. O que, que eles observaram? Eles observaram que quanto mais tempo de tela, pior a atividade das ondas no eletroencefalo na área pré-frontal e piora a função executiva da criança diferenças com significado estatístico. A dúvida é se a tela foi prejudicando a função executiva ou se crianças com função executiva ruim por outras doenças acabavam querendo ou se estimulando ou naturalmente indo mais para a tela, algo que vai ser necessário outros estudos para responder. E por fim, Isabel Mendes, nossa infectologista, Stedward o descalonamento de, de alguns antifúngicos em doentes críticos. É um texto de revisão que saiu numa revista importante Intensive Care Medicine. A infecção fúngica pode ocorrer em até 15% dos pacientes graves numa terapia intensiva. Qual é a primeira lição que o texto traz? Evite o uso indiscriminado, empírico, de antifúngicos de amplo espectro. A melhor solução para isso é o uso de biomarcadores. Eles recomendam a 1,3-beta-d-glucana, ou BDG, para candidias invasiva. A grande vantagem da beta-glucana é seu valor preditivo negativo, ou seja, se ela é negativa, você não precisa do antifúngico, diferente se ela é positiva, onde você tem que esperar a microbiologia ou cultura para confirmar. Na aspergilose invasiva pulmonar, a galactomanana é o principal elemento para você utilizar, seja no suro ou no lavado branco-veolar. Segundo ponto: após cinco dias de tratamento com Anfobê ou Ecnocandina, pode ser seguro o descalonamento. Isso é mais certo quando você tem uma cândida isolada e sensível ao azol, ao fluconazol, por exemplo. Nesse cenário, imunocompetente e isolamento de cândida. Você, após o quinto dia, pode trocar para o porque isso não afeta a mortalidade ou prognóstico do doente. Estima-se que essa prática possa economizar o uso de ecnocandina e anfotericina em até 25% dos doentes com infecção fúngica invasiva. Se você quiser ler um pouco mais sobre esses temas e se manter atualizado, www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima!